0: Oi, eu sou a Milene Lousada. E eu sou a Lisandra Miranda. Você está escutando o Quadrado. Aqui, em Dose Dupla, vamos conversar sobre a vida, a rotina, os sustos da semana e os livros que nos acompanham durante todos esses processos. Hoje, estamos mais românticas do que nunca. Para mostrar que não é só estadunidense que comemora o Valentine's Day, preparamos um episódio especial com um toque a mais de romance. Agora, é para embalar esse episódio, por favor, editor... Coloca um trechinho de Eu Amo Você do Tim Maia.
1: Eu amo você, menina.
0: Quando a gente pensou nesse episódio. Ou melhor, bem-vindos a mais um episódio do Ao Quadrado. Quando a gente pensou nesse desse episódio mais do que romântico, a gente nem pensou duas vezes, né? A gente tinha que falar da Alice, porque. Com certeza ela criou um dos livros que a gente mais gostou
1: de ler ultimamente.
0: E agora vou deixar a Lisandra falar mais um pouquinho por que a gente escolheu a Alice para essa temática romântica.
1: Estamos em mais um ao quadrado. Antes de continuar, eu queria mandar um beijo para nossa fã, a dona Bruna. Foi muito bom te encontrar no carnaval, Bruna. E é muito bom saber de como tu é a nossa ouvinte. Eu acho que quando a gente fala de amor, a gente pode falar de muitos amores. E acho que a gente pode dizer que eu e a Milene, a gente ama. Porque, assim, muitas contribuições tuas para o nosso podcast tá continuando e tá dando certo. Então, eu queria muito... Fazer esse agradecimento para Bruna. Eu acho muito engraçado
0: porque as minhas amigas se conheceram e isso para mim é dois mundos colidindo, entendeu? E eu recebi fotos no meio de um sábado de carna... sábado ou sexta se é de carnaval, não sei. Das suas, eu fiquei assim, pronto, pronto, era só o que eu, falava. eu falava. E aí, queria dizer que fiquei com os filmes, mas eu fico mais do que ciúmes, eu fico feliz das minhas amigas se gostarem porque mostra que eu estou no caminho certo. Um beijo, amiga Bruna, você é perfeita. E parabéns pela formatura, estou ansiosa para bailarmos.
1: Então, Bruna, parabéns pela formatura e, por favor, sempre escute os nossos podcasts. Bom, gente, por que a gente escolheu a Alice, né? Eu acho que é uma escolha que parte muito do nosso sentimento com o Headstopper, né? você que não sabe, que vive numa bolha... Alice Oussmann é quem escreveu Headstopper, quem faz todas as artes Headstopper, e Headstopper vem há muitos anos acompanhando a vida dela, né? E quando a gente escolhe ela, a gente escolhe por muitos motivos. Eu acho que um dos principais é voltado para a escrita para jovens, porque, assim, a Alice, ela consegue, e isso é uma coisa que, gente, quando a gente vai fazer um podcast, a gente divaga de muitas coisas. Quando a gente fala de escrita para jovens, a gente também fala de uma escrita que consiga se conectar com o jovem e que não faça ele se sentir estranho lendo. Eu acho que a Alice, ela dá um grande abraço com a sua escrita, sabe? Ela fala de temas atuais, ela traz temas atuais e ela traz temas atuais de uma forma diferente. Como assim? Uh, todos os personagens da Alice têm tema da diversidade ao redor. Só que aquilo não define o personagem por toda a narrativa, sabe? Nick Nelson é um homem bissexual, sabe? E ele vive sua bissexualidade, mas ele vive também o ensino médio, a entrada na faculdade. Então, assim, sabe? As problemáticas e tudo que envolve a vida daquela pessoa continua ali, mas não resume toda a existência dela. E eu acho que a Alice traz muito bem essa parte de falar de problemas atuais e trazer personagens que vivem situações diversas, né, até um dos livros que a gente vai comentar, a Angel é uma menina muçulmana né, então tu tem toda essa, essa temática em que ela faz suas orações, em que sabe, ela vive a sua religião e de uma forma ali natural, sabe? É a, é a rotina dela, é a rotina que tu tem na tua casa, os personagens da Alice também tem, eu acho que é por isso que a gente pode falar, né, de, uh, desse estilo leve envolvente que ela traz, se torna uma pessoa próxima da gente, sabe? É como se eu estivesse conhecendo uma pessoa nova, conhecendo sobre a vida dela, conhecendo so sobre tudo que envolve ela. Eu acho que quando a gente fala da Alice, né,
0: em, part em particular... Eu acho que Alice, ela é muito mais escrita que eu queria ter lido quando eu era adolescente. E eu falo isso, eu falei em Heartstopper quando a gente gravou o episódio. Porque Alice tem 29 anos, né? Então, ela não tem uma idade tão distante, distante de mim. Ela é 5 anos mais velha, só. Então, acredito que a gente teve uh, saltos geracionais, assim, meio, meio parecidos, né? E eu percebi bastante nesse outro livro, né? O que a gente vai comentar aqui. Eu nasci pra isso. Porque é... Enquanto ela vai descrevendo, assim, a personagem principal, eu me identificava muito comigo aos três anos de idade. Que é... A personagem dela é um pouquinho mais velha, tem 18. Mas eu acho que é isso. Ela traz uma escrita pra jovem, mas ela não traz uma escrita pra jovem do tipo vou fazer os seus problemas serem problemas mínimos. Ou ela traz uma, uma escrita pra jovem, porque a gente sabe que o Young Adult é um gênero que ele tem ganhado né um subgênero do romance que ele tem ganhado muito espaço e apesar da gente ter pautas muito importantes sobre sexualidade nos livros da, da Alex da Alex bruto da Alice a gente não tem isso sexualizado e eu acho que é isso que eu gosto também porque a gente querendo ou não a gente vem está vindo a nova geração vem de uma geração que por muitas vezes, é sexualizada, sexualizada muito cedo. E estou falando de meninos e meninas, não só de meninas. Né? Então, a gente vê nesses livros uma representatividade muito legal em que a Alice faz os personagens fazerem as coisas no tempo que elas têm que ser feitas. Ela não adianta nada e ela também não atrasa nada, sabe? E, e por mais que às vezes a gente vai ter primeiras vezes um pouco mais tardias, ela não condiciona aquilo como um atraso. Eu acho isso muito bonito e como a Alexandra falou, ela traz problemáticas que são muito atuais, que estão no cotidiano dos jovens né? a gente não tem como dizer que a sexualidade né, não é um tema recorrente, porque a gente sabe que desde que a gente começa a ser para adolescente a gente está tentando descobrir do que gosta né, então é, é muito isso mas falando particularmente assim da, da escrita, eu acho que a gente experimentou agora, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso sobre dois tipos de escrita da Alice, né, porque a gente tem Headstopper, que vem numa coisa muito mais quadrinho, é uma leitura muito mais fácil. E a gente tem um Nasci para isso, que não é uma leitura fácil, porque é um livro mais denso, mas em nenhum momento a Alice pesou a mão para. Vou dar um exemplo: Toca das Raposas, que ela leu. Ela não pesa a mão para que tu fique desconfortável lendo. Tu consegue, ainda assim, entender as problemáticas dos personagens, mas aquilo não te causa um, um revirar no estômago. Então, eu acho que é uma escrita. Que é leve, mas ela te envolve. Porque tu quer saber, tipo, meu... Como é que eles vão se resolver a partir de agora? Vamos partir pro ponto que vamos falar um pouquinho de cada livro. E aí, como a gente fala sempre nos outros episódios... A gente vai apresentar um pouquinho do livro para vocês. Vamos começar com Eu Nasci Pra Isso. Que é o livro... É o romance da Alice. Que ele não é em formato de quadrinhos. Ele é em formato de um livro. Nesse livro a gente tem a Angel. Que ela tá prestes a realizar um sonho de qualquer garota. Ela vai para Londres com a melhor amiga virtual assistir bando, ao show do Ark. E é a boy band que ela gosta. A eu faço parte do fandom da banda, pra quem não sabe, fandom é o fã-clube, uh, há anos, e foi ali, em meio a fóruns, fanfics e postagens nas redes sociais, que ela encontrou amizades verdadeiras. Aí, do outro lado, a gente tem o time, que é o vocalista do Ark, e ele deve tudo que tem ao grupo. Shows lotados, fãs apaixonados e festas com celebridades são comuns em sua rotina. Mas o sucesso cobra um preço caro, e ele sofre cada vez mais com crise de ansiedade e paranoia os caminhos do time da Angel, eles começam a se cruzar quando o Jimmy, ele começa a questionar se a fome é algo que ele realmente quer, e elas perguntam se o amor que ela sente pelo ar que que esse amor é tão grande porque ajuda a fugir dos problemas dela entre conversas sobre e surpresas inesperadas essa é uma história sobre o poder de acreditar em alguma coisa, especialmente esse mesmo aí, contrapondo essa fama a gente tem o nosso queridinho, que a Lisandra vai falar um
1: pouquinho sobre ele Bom, gente, então um contraponto, acho que a gente não pode nem dizer, porque eu acho que no final a Alice, ela consegue trazer personagens que tu acaba amando cada um de sua forma, mas a gente também vai falar hoje do quinto livro de Headstopper, né, então Nick e Charles estão mais apaixonados do que nunca, amém. Eles já se declararam um pro outro Começaram a namorar E Charlie está quase convencendo a sua mãe A deixá-lo dormir na casa de Nick Então assim, sabe? Momentos espetaculares da vida de um adolescente Mas, com a partida de Nick para a universidade No próximo ano Será que tudo está prestes a mudar? Na próxima HQ a gente vai chorar muito Sabemos, mas estamos aí para isso é, O que a gente já sabe da próxima HQ? É a última, tá? Sem querer dar é
0: spoiler, mas já dando Uh, a gente vai comentar um pouco sobre o que a gente achou de cada livro e espero que vocês entendam que cada livro tem a sua especificidade. Então vocês vão ver que a gente tem opiniões bem distintas em certas coisas. E eles são livros, por mais que a Alice tenha uma escrita muito parecida, como a Lisandra falou ali, é, essa atividade, eles são pontos que uh, convergem também, né? Então a gente vai começar falando de Eu Nasci Pra Isso. Lembro que na minha época de 13, 14 anos... 24. Eu sempre fui fã de algo, né? E eu vi que esses tempos na internet bombou esse assunto, né? A gente ser fã de algo. Como é que é a vida de uma pessoa que não é fã de nada? Não sei se vocês sabem, bombou na gringa que as crianças estavam indo pra Sephora uh, gastar em skincare. quer Porque, E aí a menina no vídeo falou assim Ah, essas meninas estão indo pra Sephora ficar gastando dinheiro em skincare porque elas não tiveram um ídolo tinha os 3 anos de idade. E eu concordo, entendeu? Porque eu eu não consigo lembrar o um momento da minha vida, a partir dos 12, 13 anos de idade, que eu não fui fã de algo. Então, a gente vê isso no livro da Diana pra isso, né? A Angel, ela é uma fã, muito fã do Ark. Que
1: é uma banda fã. Na verdade, é um trio, né? O Ark é um trio. É que chamam de banda, mais por conta deles usarem instrumentos, né? Então, por isso que se dá o nome de banda, porque um toca baixo, outro toca bateria. Então, por isso que banda, mas é um trio que usa instrumentos. Obrigada, Lisandra. Uh, então é isso, gente. O Ark,
0: ele é uma banda, que é um trio, mas, enfim. E aí ela conheceu a melhor amiga dela, que eu anotei o nome, porque agora eu falo o nome dos personagens, que eu vou achar em algum lugar. Ela conhece a Juliet. E aí eu me identifiquei mais ainda, porque uma das minhas melhores amigas ela é virtual, e eu fui conhecer ela nove anos depois. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse livro tem tudo para ser um dos meus favoritos. Comecei a leitura, assim, animada. Só que <risos> eu não consegui dar cinco estrelas, eu dei quatro estrelas, porque a gente vai conversando aqui mais sobre... Mas ele é um livro que, por mais que ele traga essa questão do fanatismo, eu acho que, por a gente ter esse lado da Angel... E eu acho que a gente entende, né, com 18 anos, Ela já tem 18 anos. Então, certas coisas deveriam ter sido amadurecidas pra ela já. Pelo menos eu acho. Quando ela vai pra Londres, ela acaba brigando com a mãe dela porque ela não quer comemorar, comemorar forma tudo do ensino médio. E etc, etc. Então, ela vai brigada ela vai como uma rebelde. Só que a gente não vê uma índio rebelde, entendeu? Porque a gente vê uma pessoa que precisava de atenção. Porque no primeiro momento que ela chega, ela quebra as expectativas dela porque ela achou que ela ia ficar só com a Juliet, e na verdade a Juliet tem um romance, que começou virtualmente também por causa do Ark, e ela, tudo aquilo que ela idealizou, vai começando a se quebrar. Então, essa idolatria que ela tem, foge um pouco do controle, não é algo que, como assim, a gente possa dizer, saudável. Uh, porque eu acho, sim, muito saudável a gente ser fã de algo, e eu acho que motiva, mas a gente vê como se ela depositasse no arc todas as frustrações da vida dela, sabe? Então, a partir daí... O livro começou a ficar um pouquinho mais complicado para eu ler, digerir. Mas não foi essa a pior parte. Eu acho que para mim o pessoal do arco é um saco. Eles são muito chatos. E dito isso, é... eu não consegui me afeiçoar a eles assim. Não foi. E aí eu fiquei até um pouco meio triste. Não sei se eu posso dizer assim. Porque eu fico pensando, imagina os caras que eu gosto. São assim. Aí eu fiquei, meu Deus. Eles são chatos. E vou deixar a Lisandra falar um pouquinho, depois eu, eu volto a reclamar do arte.
1: Então, gente, esse livro foi muito difícil para mim. Assim, muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu acho que, tipo, um livro de fã, eu não achei que ia ser tão difícil, assim, porque acho que é importante falar, né? Como eu e a minha gente já comentou com vocês, né? essa temporada está fe uh, sendo feita com financiamentos né? da Lei Paulo Gustavo. Então, muitos livros foram escolhidos por mim e para mim por conta temática, mas por conta do também quero ler. Né? E eu tenho que assumir que o eu nasci para isso, eu queria ler muito. E eu fiz uma insistência para lermos. E no final foi meio decepcionante para mim. E eu dei três estrelas. Ai, gente, que, que complexo. Porque eu acho que é importante a gente falar, né? A gente sempre gosta de falar que literatura é entretenimento. Como a minha, eu sempre fui fã na minha adolescência. Fã de direction, vamos lá, já sabemos a vibe, Demi Lovato. Enfim. E só que eu tive. Problemas bem sérios, assim. Eu até fiquei em dúvida se eu ia comentar isso, mas eu acho interessante comentar pra gente também falar sobre como a literatura, como entretenimento, ela pode também ser algo que te traz gatilhos e não coisas tão boas. Vamos lá, por quê? Uh, na minha adolescência, eu tive duas situações de cyberbullying por conta de ser fã. Que foram situações bem tristes, assim, pra mim, em que uma foi porque eu era fã de Narnia e eu errei na hora de escrever o nome do Edmundo, no Facebook, e aí as garotas que faziam inglês comigo, passaram seis meses me perseguindo no Facebook, dizendo que eu era poser, e então assim, minha relação com fã é muito complexa, assim, e muito pessoal, porque também eu era muito fascinada pelo Harry Styles e ele era meu marido sabe na época e nisso quando essa mesma menina soube né que eu tinha escrito Edmundo errado e que eu gostava dele ela amava ele ela já tinha ido para Londres ver ele eu fui mais ainda perseguida uh, na época era, era Twitter, Facebook que a gente usava, e além disso eu convivia com essas pessoas no inglês, né? Então, com tudo isso, que, por que, que eu acho que não me desceu tão bem o, uh, esse livro, assim? Porque a Angel me lembrou muito dessas pessoas que me fizeram mal, da forma de como ela só vivia o arc e talvez isso fez com que esse livro me deixasse mais ansiosa para acabar e, meu Deus, ela precisa fazer mais coisas da vida dela do que com essa vontade de algo bom, assim. Então, foi um livro bem complexo para mim, porque uh, essa parte de ser fã, para mim, é algo que, no final, por conta dessas situações, saber bullying, eu passei, literalmente, a ser fã sem contar que eu era fã eu passei a ser fã, tanto que eu tenho até hoje. Eu sou fã de BTS, eu sou uma ARMY, mas eu tenho dificuldade de compartilhar ser ARMY com outras pessoas. Eu tenho dificuldade de ter conversas sobre o BTS com outras pessoas até hoje, porque eu, eu sinto que sempre vai chegar um julgamento por conta dessa situação específica, sabe? Então, quando eu vejo toda a forma que a Alice cria a Angel, o Jimmy e todos os outros personagens, eu sinto assim, cara, como ela escreve bem. Porque, assim, tinha vezes que eu ficava assim, Angel, vai viver outra coisa, mas tinha vezes que eu via que aquilo era importante para ela, no sentido dela uh, se entender como pessoa no mundo. Então, eu acho que esse livro, ele é muito interessante para quando tu quer pensar assim, sabe? Não existe o lado bom e o lado ruim, sabe? Existem dois lados que vivem simultaneamente, onde a pessoa, as pessoas, às vezes, erram a mão, sabe? Eu, eu senti muito isso, assim. E eu senti que é algo que o personagem, ao longo do tempo, vai evoluir como pessoa e vai melhorar, sabe? Porque é isso, nada é 80, As coisas têm que ser meio termo. Mas isso a gente vai aprender depois. E na adolescência, eu acho que tem, gera essa situação, às vezes, de da gente ir muito no 8 ou no 80, né? E depois que a gente vai aprender a ser o meio termo. Então, os, os dois personagens que narram o livro então, são a Angel e o Jimmy. E eu senti essa, essa situação, porque o Jimmy, como... O Jimmy é um homem trans, eu acho que é bem legal comentar isso, porque isso é algo que, de novo, uh, tem na narrativa, mas não é só sobre isso a narrativa, né? E dentro disso, o Jimmy é um personagem que... Eu vendo lá da Angel e tendo uma opinião formada sobre isso, às vezes eu ficava, ah, uh, ele tá certo. Mas depois tu via que, tipo, ele precisa de tratamento, ele, não... ele é muito grato, mas ao mesmo tempo que às vezes tu precisa primeiro te cuidar antes de, sabe, uh, viver intensamente algo. Então, é um livro, assim, pra mim escrito muito bem. E eu acho que é legal pontuar, eu não sei se isso te pegou, mas no final me pegou muito, assim... A Alice fez um livro sobre idolatria, fanatismo, fãs, fandom. Sendo ela uma das escritoras, hoje em dia, mais consumidas pela geração jovem. Sendo ela uma das pessoas que participa da produção de uma série jovem. Onde tem fãs? Sabe? Gente, na, na parada LGBT do ano passado, em Londres... Tipo assim, aquele carro do Headstopper foi tipo assim um grande surto. O meu Instagram só tinha aquilo, sabe? Então eu achei bem interessante, porque Alice te traz um personagem que é, é já a pessoa famosa, a pessoa que é fã, e ela te dá o lado bom o lado ruim desses dois, desses dois pontos de partida, né? Dessas duas perspectivas. E aí, quando eu lembro que ela já foi a fã, e hoje em dia ela é quem as pessoas são fãs, eu penso assim, caraca, como é bom ler de alguém que escreve sobre algo que ela vivenciou. Porque é isso que a Alice me passa, a Alice passa muito a sensação de, ela viveu esses dois pontos, e ela tá nos falando assim, existe o lado bom, o lado ruim, em qualquer em qualquer vivência, e no caso a gente tem que aprender a viver, ela fala tipo, o quanto ser fã é importante para o desenvolvimento de uma pessoa, até mesmo para na hora de ver tipo, o que eu quero na minha vida, o que, que eu vou fazer, o que eu sou, quem eu sou no universo, então de como também ser fã faz tu te desenvolver como pessoa assim, então quanto é gostoso ser fã. E é muito irônico, né? Porque eu falei
0: que os caras do Ark são chatos, e eu marquei só uma... Eu só fiz uma marcação nesse livro, uma fala, não, né? Um pensamento do time, que é assim, saber a minha cara, paranoia, medo e pensamento obsessivo, tudo reunido em um único cérebro. Eu fico pensando que sou igual a ele, talvez, mas eu fico pensando o quão louco deve ser viver na, cara, na cabeça desse, dessas pessoas, né? Desses, dos guris do Ark. Os guris. Galchei todos os caras do Ark. <risos> mas eu fico pensando, né? Porque eu acho que Ser fã é muito trinado de uma idealização, né? A gente, como a Lisandra falou, eu me considero Baby Army, porque eu tenho um ano e pouco de fandom ainda. Eu ainda estou aprendendo muitas coisas, né? E, enfim, eu gosto do Harry Styles desde que eu me entendo por gente. A gente, querendo ou não, e eu lembro que eu vivi isso muito ativamente em 2013, quando o X era Twitter e era bom, o quão o Twitter movimentava... E eu acredito que ainda não movimenta muito, mas naquela época movimentava... Porque a gente estava no ápice do pop, tá? A gente tinha Demi Lovato lançando música toda hora, a gente tinha Miley Cyrus lançando música toda hora, Miley Cyrus numa bola gigante. Então a gente tinha... Eu acho que foi o ápice do, do pop ali, não que hoje em dia a gente não tenha músicas do pop muito boas. Mas aquele momento foi o momento que o pop estava mais em evidência. Então a gente tinha... Eu lembro nitidamente de quando saiu uma foto de Justin Bieber fumando. Tá? E aí aquilo dividiu o porque porque ah, como assim o Justin Bieber fuma, sabe? Então, tipo, a gente tinha muito essa guerra de fandoms, né? E a gente vê isso no livro do, do Ark, né? Que a Angel, ela é uma das pessoas que eu talvez não quisesse ser amiga também. Porque ela tem cara de que tipo, tu errasse uma sílaba do nome um negócio e ela ia te julgar. Porque ela era obstinada. Mas... Eu também entendo a Angel, porque quando eu tinha 12, 13 anos eu era obstinada pelo Picture Então, tipo, eu... só que. Uh... Por que eu falo e retorno a falar? Para mim parece que a Angel ela não amadureceu em certos pontos, porque a gente. Ela não conseguia ver os meninos do Ark como pessoas que tinham vida. Ela idealizou eles como pessoas perfeitas, e aí ao longo do livro a gente vai vendo que. Eles não são perfeitos, né? Assim como o Harry Styles tá calvo, entendeu? Ele não é mais perfeito. Brincadeira. <risos> assim como provavelmente o Harry tem os defeitos dele, assim, provavelmente como os meninos todos que eu fui fã, porque eu adoro uma boy band, têm seus erros. Porque o que a gente vê é o que eles querem mostrar. E por muitas vezes, nem o que eles querem mostrar, né? Como a Sandra falou, esse negócio da Coreia aí é, é, é outro nível de fã que eu acho até pouco problemático. Porque é literalmente tudo tudo, eles tiram a privacidade deles, né, quando eles tornam figuras públicas isso foi legal eu fiquei repensando bastante sobre quando eu li esse livro, porque eu fico pensando meu Deus, que vida horrível deve ser que eles têm, porque tipo assim, eu, eu venho de um período da minha vida que eu estava odiando postar no meu Instagram e aí, agora eu tô vendo que eu tô me sentindo mais confortável pra fazer isso e é o Instagram, eu nem sou famosa, tá eu tenho um, os meus mil seguidores lá mas eu nem sou famosa, aí eu fico pensando qualquer suspiro que eu der se eu fosse famosa, no caso. Todo mundo tá sabendo, entendeu? E aí, isso é muito problemático, né? E a gente vê... Eu posso até fazer um link com esse. esse é problemático com a questão da Vanessa Lopes. A menina ficou pitoladíssima com esse negócio de ser cancelada na internet. Então, é um negócio que adoece. E eu acho que é isso que a gente vê no time. Porque ele é uma pessoa completamente doente por causa da fama. Ele tem que de pânico. Ele acha que, ele, é que as pessoas vão matar ele. Eu não sei como tu acha, dizendo. Mas eu, pra mim não parece que ele gosta muito da fama. Pra mim parece que ele gosta de estar tocando e cantando
1: com os meninos do ARC. Mas ele não gosta da proporção que tudo isso tomou, sabe? Tu percebe que ele não gosta de da fama. Ele gosta de tocar com os amigos e gosta do dinheiro. Acho que essa é uma parte importante. Porque isso me lembra muito uma frase da Marina Sena, de quando ela falou que é muito bom não precisar ficar olhando o preço das coisas no restaurante para escolher o que ela vai comer. E que deu uma baita polêmica e tal. Ai, como é que ela fala isso no Brasil e tal? Mas, tipo... Gente, realmente, tu ter dinheiro, tu poder pegar qualquer coisa de um, de um buffet, deve ser muito legal, sabe? Deve ser uma sensação boa, sabe? Tu poder, sei lá, sabe? Porque, tanto que o Dimin fala da casa dele, sabe? Pô, é um triplex, sabe? Então, ele também tem essa consciência. Só que é isso, assim, ele não sabe lidar bem com a fama, com o ser famoso, né? que a fama vem, mas ninguém tá, bota um psiquiatra, um psicólogo, né? Porque gente, ok, ah, é bom ter dinheiro para comprar tudo que quer, é bom, mas sabe? Imagina tu perder toda a tua liberdade? Imagina? Tem, tem gente que é obrigada a ter cinema dentro de casa porque não pode ir no cinema, sabe? E isso, tipo assim, a pessoa chega num nível de fama que ela não pode andar na rua, sabe? Porque é isso, gente, ser famoso, estar nos holofotes, é complexo, porque realmente, ah, teu dinheiro é bom, é bom, mas, gente, imagina tu perder totalmente tua privacidade, sabe, tu não, tu não conseguir te envolver com pessoas, isso também me lembra muito aquela frase da Selena Gomez, que todos ficam com todos em Hollywood, sabe, porque é uma bolha segura, Sabe, eu, falei que de, eu falei que delícia no microfone, porque deve ser um sabor. Sabe, todos ficam com todos, porque ali é um ambiente seguro para eles, sabe? O ar que todo mostra pra gente é... A fama é boa, mas a fama precisa ter pessoas conscientes ao redor, sabe? Pessoas para serem o apoio, porque... O que eu vejo no ar é que é uma falta de uma rede de apoio muito forte. Onde a sua rede de apoio são pessoas que não entendem a fama. Então, a rede de apoio do Jimin é o avô dele. Mas, sabe, tu percebe que o avô dele não entende a ser famoso, sabe? Aí tu pensa assim, tá, o problema tá nessas pessoas que vão entrar na indústria ou o problema está na indústria que não consegue dar suporte para essas pessoas? Sabe, eu acho que esse é um livro que te traz muito essa reflexão assim, da falta de suporte que os artistas ainda têm hoje em dia e que gera várias situações. assim E eu acho que o interessante desse livro é que traz o quanto eles estão cheios de problemas e eles mesmos têm que resolver. Não tem ninguém ali para dar um abraço neles, ou ninguém ali para levar pra terapia, sabe? Pegar a música e falar, gente, tem pro temos problemas. Só tem pessoas falando assim, ó, executem o que vocês têm que fazer e podem fazer o que vocês quiserem. Só que como tu fala isso para pe pessoas que não podem nem sair na rua? Então, mas eu acho que a gente pode falar, é sempre de como a Alice consegue botar certos pontos. E, e eu acho que esse é o primeiro livro que eu falo assim... Esses personagens são muito reais. Não que Red Stopper não sejam reais, mas esses personagens são quebrados. E por isso eu acho que até existe uma dificuldade da gente se conectar a eles, porque eles são tão quebrados, às vezes, igual a gente, que a gente fica assim, gente, minha amiga quem falou comigo.
0: É, é que eu acho que Red Stopper parece que eles resolvem os problemas muito fácil. Muito tipo, ah, o Charlie ele tem transtorno alimentar e do nada ele resolve. Tipo assim, ele tem anos daquilo e aí rapidamente ela resolve. E a gente, que esse livro a gente não vê, ela resolve. Quer dizer, no final a gente vê que o Jimmy vai procurar uma terapia e tudo mais. Mas esse é o famoso livro que, se tivesse uma terapeuta, tava tudo bem pra todo mundo, entendeu? Mas não tem, e aí acontece esse tipo de coisa. Mas, dito isso, eu acho que nesse livro a gente tem um aprofundamento de pautas psíquicas vamos dizer assim, a gente vê o Jimmy com a sociedade dele, etc. E aí, o que, que eu acho? Eu acho que Red a Alice, ela foca muito mais na resolução do problema de uma forma mais leve. E assim, para isso, ela pega e fala assim, não, nós vamos aprofundar as pautas para que vocês realmente entendam do que, que a gente está falando. Então, eu acho que eles são não são livros complementares porque não são da mesma história, mas quem lê os dois livros consegue identificar a escrita dela em ambos. Né? E aí, uh, no, atrás do livro diz assim, uma fã apaixonada, um astro do rock em crise, duas vidas bem complicadas e, e um pouco parecidas. Né? Porque a gente vê que nem o Jimmy, nem a Angel, eles se conhecem eles são pessoas que outras pessoas idealizaram, ela vem de uma família que queria que ela fosse tal coisa e ele é um astro da música, que as fãs querem que ele seja tal, tal outra coisa então são duas pessoas que estão lidando com expectativas de terceiros, né e aí que eu acho que rola a satisfação toda né porque a gente, eu digo particularmente eu, eu detesto errar com as pessoas mas eu deixo que as pessoas errem comigo então, é, é isso, eu acho que a gente vê uh, personagens que erram, entendeu? Personagens que estão aprendendo a errar. E talvez seja isso que me incomodou também, porque eles erram, eles não são que nem o Nick Nelson, que não erra nunca. O cabelo da cachorra dele é penteado todo dia, fontes, vozes da minha cabeça. Então, uh, eu não acho, eu assim, para uh, pra isso, um livro uh, ruim. Não, ele não foi só o Meu cinco Estrelas, porque justamente... Talvez eu quisesse um pouquinho mais do time, saber o lado bom do time, porque eu só vi lado ruim. Então, acabou que isso deu uma dificultada pra mim. Mas ele é um ótimo livro. Ele é um ótimo livro e eu super uh, recomendo. E vale a leitura, gente. Ele é um livro, pra quem nunca teve, não foi por de nada,
1: talvez lendo esse livro você entenda como é que é, eu sou pouco fã de alguma coisa. Eu acho que o que resume um pouco esse livro para mim, eu fiz muitas marcações nele, muitas marcações mesmo, porque eu entrei muito no, no foco em como uh, esse livro mexeu comigo. E eu queria terminar assim, com um pouco dessa conversa entre a, Bl a Bliss, a Juliet e a Angel. Todo mundo é normal, não acham? Bliss comenta. Tipo, todo mundo é normal, todo mundo é esquisito, todo mundo só está tentando tocar a própria vida, manter a calma, seguir em frente e se agarrar a qualquer coisa que lhe, lhes permita continuar. É por isso que as pessoas entram em fandoms, formam bandas e tal, só querem se agarrar ao que faz com que se sintam bem, mesmo que tudo isso seja uma grande mentira para mim isso representa muito os dois lados dessa história de como as pessoas elas se agarraram ao lado bom mas sempre o lado bom tem o outro lado e sempre as coisas precisam ser medidas eu acho que esse livro fala muito dessa parte da também um pouco da adolescência de como a adolescência a gente está aprendendo a medir porque depois a a vida pode nos nos cortar mais as coisas sabe e na adolescência a gente tem essa oportunidade de aprender a botar numa balança para quando na vida adulta a gente não parar de ser fã, porque ser fã é muito bom, sabe? Porque também chega uma hora na vida adulta que as pessoas dizem que a gente não pode ser mais fã, e a gente ainda pode ser fã. E pegando assim um gancho, eu acho que é importante a gente falar de como eu sou fã de Headstopper, e ser fã de Headstopper também, nesse, uh, nesse último livro da, da série, é muito o gostosinho da adolescência fofa, como a Amy falou, a adolescência colorida, mas eu acho que vai um pouco além de colorida uma adolescência com uma rede de apoio, gente. Pessoas para conversar, pessoas que estão ali te olhando e te dando a mão. E eu acho que, eu nasci para isso, eu queria, assim, queria muito que os personagens de apresentassem e falassem assim: gente, calma aí, deixa eu levar aqui uma terapia, um remédiozinho para ansiedade sabe, um, fazer um, um esquema assim, porque Headstopper é isso, eu acho que o que faz a gente virar fã de Stopper é como as coisas têm solução, que é como a Mi falou, assim, uma solução às vezes que é muito simples, vamos botar entre aspas, mas eu acho que é muito naquela solução, assim, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se ouvem, né? aquela solução que, meu Deus, o mundo vai acabar. Nesse livro eles não têm rede de apoio
0: nenhuma né, e aí eu acho que a gente já pode até trazer o link, porque que a gente escolheu o Headstopper também, né, porque a gente já teve uma episódio sobre o Headstopper, mas não tem como falar da Alice sem falar de Headstopper, ele é um livro muito gostoso de ler, e nesse livro a gente vê a Rede de apoio mais do que nunca, né, porque a gente sabe que o Newick Nelson, o amor da minha vida, ele é um ano mais velho que o Charlie, então ele tá se preparando para faculdade, né, e aí eles começam isso é bem estadunidense, na verdade não sei se é só estadunidense, europeu, né, porque é Londres ali, uh, eles começam a visitar várias universidades, né, então eles vão experimentando e a gente vê o Nick nessa nova fase e eu acho isso muito gostoso de Headstopper, porque a gente tá acompanhando todos os passos da vida do Nick e parece que a gente é um parente distante que está acompanhando o primo, né, então a gente tem uh, o Nick, né, uh, se conhecendo mais ainda, porque eu acho que a gente vem de várias descobertas do Nick desde o início, mas agora a gente vem vendo que ele quer a partir do momento, né? Que É a mesma transição que a Angel tá fazendo, só que em momentos, em momentos de vida, em fases de vida muito diferentes. E como a Alexandra falou, com uma rede de apoio, coisa que a Angel não tem, né? Uh, então, a gente vê o Nick tendo essa transição de tipo, vou entrar na faculdade e sabendo Quer dizer, na verdade, não sabendo, descobrindo o que ele quer. É. E a gente vê o Charlie se descobrindo sem o Nick. Porque o Nick vai ter que ir embora. Então, ele acaba se descobrindo como pessoa dentro de um relacionamento. E a gente sabe como quão é difícil de descobrir como pessoa dentro de um relacionamento. E ainda mais pro, pro Charlie, que ele já vem de relacionamentos que não eram bons. Então, não sei o que, que tu achou, Elisanda, mas pra mim esse foi 5 estrelas favoritado, obviamente.
1: Não, esse foi 5 estrelas favoritado, assim, porque todo mundo já teve a fase que o Nick está passando e a fase que o Charlie está passando. No sentido, assim, de quando tu... Porque eu acho que é, é importante falar que, querendo ou não, o Nick, por Charlie, com todas as situações que o Charlie vai passando, ele se torna uma parte importante da rede de apoio do, do Charlie. E o Charlie tem que olhar e falar... Não, mas eu sou mais importante na minha narrativa. Qual a narrativa que eu estou criando para mim, sabe? Que é o que o Nick também tá fazendo. Só que eu acho que o que me pega mais no Charlie é por todas as situações ruins que ele passou antes, né? Por ser um garoto gay. É quase como mesmo querer abraçar o personagem. E ver o crescimento do Nick é muito interessante. Porque, assim, esse livro é um livro voltado para jovem, sabe? E quem nunca teve dúvida não queria fazer para vida, sabe? Quem nunca quis sentir, se sentir bem, sabe? E por quê? Acho que é interessante falar, né? Mas a gente que é aqui de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a gente tem duas universidades federais muito próximas uma da outra, o que não é uma realidade todo, todo o Brasil, onde às vezes as universidades federais elas são muito distantes, né? Então a gente é um pouco privilegiado, acho que a gente pode dizer um pouco disso, assim, em relação a ter universidades próximas, mas talvez pessoas de, do Brasil que sejam de lugares mais distantes vão entender um pouco mais dessa situação do Nick de se descobrir onde é que ele o que que ele quer fazer, né, como 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 faculdade e como ele vai se sentir no espaço, porque eu acho que uma das descobertas do Nick é olhar para o lugar e se entender assim, ver a faculdade e pensar assim, ah, esse é o lugar que eu quero estar por tantos anos. O que é muito difícil, né, gente? Eu acho que até mesmo quando a gente faz nossas escolhas, né, tanto eu, uma minha escolhemos fazer jornalismo na UFPEL, Uh, em algum momento a gente pensou, meu Deus, por que, que eu escolhi isso, sabe? Mesmo a gente tendo feito uma escolha que a gente tinha ali, um, um nível de certeza como o Nick tá tendo, eu acho que também no próximo, no próximo livro a gente vai acompanhar também o Nick pensando, será que eu fiz a escolha certa? O que é muito bonito, porque é isso que a gente vai pensar, sabe? E, de novo, Headstopper é aquela situação que tu ver duas pessoas se descobrindo e duas pessoas tendo vivências de uma forma leve por conta da sua rede de apoio, porque acho que é interessante a gente falar que neste livro a gente também vai falar de primeiras vezes né, em relação à relação sexual. E bom, gente, essa é uma fase também muito complexa, né? Não sei, mas acho que principalmente numa perspectiva de sendo, sendo mulher e todo o background que a gente tem de Disney a gente acha que a gente vai encontrar o Príncipe Encantado vai ser a primeira pessoa que, que tu vai ter e vai ser o resto da vida sabe e não não é assim que funciona a gente para fazer mundo real mas ele, mas as pessoas nos vendem também de como uh, é algo extremamente especial é algo com a pessoa especial e coisas que acabam nos afetando de quando não acontece dessa forma né e eu acho que é bonito ver eles se descobrirem, se entenderem ali nessa parte sexual e também uh, se descobrirem de uma forma lenta, sabe? Não é o. Não é aquela.
0: Eu concordo com tudo que a Lisandra falou. Eu acho que para nós mulheres, não só para nós mulheres, né, mas no geral, uh, as primeiras vezes são vendidas de uma forma romantizada, talvez sim. E. A gente vê, em certos momentos, essa, muito, essa, essa ó, romantização, mais em livros, que são e adultos, a gente vê a sexualização desse momento, né, tipo, a extrema, na verdade não é só a sexualização desse momento, é a extrema sexualização desse momento, o que torna tudo uma grande bosta, porque a gente sabe que não vai ser de nenhuma das duas formas, porque primeiras vezes são muito individuais, né, quer dizer, não de dois, tem que ter outra pessoa ali, mas não não cada experiência vai ser uma experiência, é uma experiência única para cada pessoa, né e a gente por muitas vezes a literatura pode uh, acabar criando esse essa idealização, né de ambas as partes, e eu acho que Alice faz de uma forma muito bonita essa primeira vez de uma forma muito até poética vamos dizer assim, porque ela traz eles dois, tipo Sabendo quando é a hora certa, e em que momento, e, e o universo conspirando, a mãe dele deixando ele dormir na casa do Nick. Então, a gente traz essa, essa primeira vez como certa romantização, mas ela traz as travas que isso aconteceram, que não foi tipo, ah, meu Deus, eles foram lá e fizeram o que tinham que fazer. Uh, tem travas, então, tipo, eu acho que ele... Cada um respeitou o tempo do outro. E é muito engraçado porque... De acordo com o que eu vou falando, eu me sinto muito amiga do Nick e do Charlie. Parece que a gente é bestes. Eu sei tudo que tá acontecendo na vida deles, assim como sei do, do Tal e da Ellie, que são um dos meus casais favoritos também. Então, eu acho que é muito bonito essa como ela traz isso sem trazer de uma forma extremamente romantizada que as coisas deram certo da primeira vez, sabe? E então, para mim, esse livro foi, por mais que o lema dele, acho que é mais forte juntos e tal, eles são muito fortes individualmente também. E é isso que traz o livro ficar mais legal, assim, pra mim. Pra mim o que ficou mais legal foi, tipo, meu Deus, eles são muito legais juntos, mas separados eles vão ser perfeitos, assim, sabe? Então, é, eu acho que ela conseguiu construir personagens que eles têm um relacionamento muito bom, muito saudável, que nenhum é dependente do outro pra nenhuma coisa. E a gente vai vendo isso, né? Porque o Nick, ele tem muitas travas, ele acha que ele não vai ser tão legal sem o Nick e etc, e não, tipo, ele, ele já vai se candidatar para ser alguma coisa lá da escola que eu já não lembro, e, e o Nick descobre um time de rugby na universidade, então, tipo, eles conseguem se redescobrir sem o outro, e eu acho que isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que se, eles se descobrem sem o outro, eles querem que o outro esteja ali para acompanhar as conquistas, né, então eu acho que isso é muito bonito, porque por muitas vezes e digo por experiência própria, que às vezes a gente se descobre e o parceiro ele não consegue acompanhar. E aí não, não resta, a não ser o término, sabe? Então eu acho que isso é bonito com, com eles, uh, deles conseguirem ter um relacionamento muito maduro. Muito maduro, assim, para dois adolescentes. Apesar de ser fofinho, eu, os problemas serem resolvidos rapidamente. Eu, eu acho que o ambiente propício, o ambiente bom, torna as coisas mais fáceis para
1: eles, né? Então, uh, isso é, é muito bonito nesse livro. Amor é legal, mas tem, tem que ser uma pessoa individual. Tem que continuar tendo seus gostos, tem que continuar sendo uma pessoa única. E eu acho que esse, esse livro traz isso. E nessa parte né, dele se descobrindo, eu acho que uma parte que me pegou muito foi nada ser rápido, sabe? Uh, nos livros que eu leio, que tem primeiras vezes, é muito assim... Ah, na primeira vez deu, e deu, acabou, foi, foi legal. Eu acho que também trazer essa coisa que Alice faz muito bem. Tudo tem seu tempo. E eu acho que é muito bonito que a Alice traz isso em todo relacionamento, sabe? Quando, Charlie, quando o Nick tá ali pelo Charlie em relação aos problemas alimentares que ele tem... Tu vê essa parte do tempo, sabe? Ele precisou do tempo para se curar. E eu acho que isso é muito bonitinho que a Alice traz. Porque normalmente na adolescência a gente acha que não tem tempo para nada. Que tudo é, é muito rápido e vai acabar. E eu acho que isso a gente precisa também... Por isso que eu acho que talvez nós que somos um pouco da geração da Alice a gente se identifica mesmo já na fase uh, emangueado de nossa... Se identificar no sentido de que, caraca, sabe, tempo. As pessoas dizem que a gente não tem tempo e a gente só tem 24 anos, por favor. <risos> sabe? As pessoas falam que a gente não. As pessoas não, eu acho que a nossa mente cria muito que não tem tempo. E Alice traz nessas pequenas coisas do, do Nick e do Charlie, essa parte do tempo, da importância do tempo em todos os livros, eu acho que tem isso. Do tempo de não acelerar as coisas, as coisas demorarem a acontecer e delas acontecerem da melhor forma e que a nossa geração acho que perdeu um pouco disso, de entender de como o tempo é relevante e que nada... Se tudo é urgente, nada é urgente. A gente precisa botar hierarquia nas coisas eu acho que eles trazem traz muito bem, assim, principalmente quando eles estão se descobrindo porque eles têm que ser pessoas individuais, né, e por mais que eles estão tendo também junto uma descoberta de... do relacionamento deles, né, uma evolução e Gente, assim, o próximo livro eu tenho certeza que eu vou chorar, mas aí eu vou ter todos os livros para
0: ler. É, agora a Alisandra foi teletransportada diretamente para eu nascer pra isso, porque tem momentos felizes e momentos tristes e ela é uma pessoa real. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do episódio até aqui e agora vocês entendam por que a gente escolheu a Alice para falar de amor, porque eu acho que nas pequenas coisas, ela falou muito de amor, né? Ela falou de amor quando ela criou uma rede de apoio muito legal para o Nick e para o Charlie. Ela falou de amor quando, por mais que a gente ache né, dessa, desse fanatismo da Angel, ela estava falando de amor, porque ela tem um amor, ela tem um respeito pelos meninos do Ark. Né? E eu acho que também fala muito de amor próprio. Eu acho que todos eles, uh, os dois livros, eles conversam muito sobre isso. O descobrimento do amor próprio, né? Saber que ele só se tem, né? A gente vê isso no Nick, a gente vê isso no Charlie, a gente vê isso na Angel e a gente vê isso no time. Que por mais que eles sejam pessoas muito diferentes, ainda bem, né? Porque são muito diferentes, uh, eles continuam tentando se encontrar. Eu acho que no final do dia, o Valentine's Day é muito importante, a gente sempre tá quer é estar com quem a gente ama. Mas se a gente não se amar primeiro, de nada adianta. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, que vocês tenham se divertido, que vocês leiam os livros e comentem com a gente, e pra fechar o, o episódio, vamos às nossas indicações da semana. Ai,
1: gente, sabe que seria engraçado quando a gente fala de Valentine's Day, no final as pessoas indicarem, sei lá, after, ia é muito engraçado, <risos> vamos lá, a boas indicações eu acho que também lá vem, então gente acho que para seguir nessa mesma vibe de literatura jovem, eu queria indicar o livro Última Parada, da Casey Maxon, que é a mesma autora de Vermelho, Branco Sangue Azul, acho que eu falei certo e a Última Parada, então, é um romance sáfico eu não sei explicar como, como é aquela situação, mas tem uma, uma das personagens, ela está presa como se fosse num lapso de tempo dentro de um metrô em Nova York. E a outra menina sempre vê aquela menina e começa, elas começam a se conhecer. Só que aquela menina nunca sai de dentro do metrô. E aí, tu vê ela se desenvolvendo romanticamente, o que eu acho muito bonito. né Esse lapso de tempo faz com que uma das personagens seja uma menina lésbica dos anos 70, né, com, e que está se movendo com menina lésbica, né, de agora. E aí tu vê toda essa parte delas de como são as lutas de como ser LGBT era em cada uma dessas épocas, né? E tanto que a personagem dos anos 70, ela é uma mulher lésbica que, se tiver que sair na porrada, vai sair, sabe? Então, tu vê todo o background que ela tem, né, de comunidade LGBT. E é muito bonito, eu acho que também é muito bem construído, como elas se envolvem, como se entendem como mulheres lésbicas. Então, é, é muito fofo, e eu acho que sempre vale a pena a gente ler um livro que foge do 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 romance de sempre, porque eu acho que quando tem aquela parte, né, porque como uma tá nesse lapso de tempo, né, ela precisa sair desse lapso, e tem todo um esquema para que ela consiga sair desse lapso, e é uma das coisas mais legais, porque é um romance, é um romance, mas também tem outras partes, tem outros personagens que não tem como não se encantar na história, então pro Valentine's Day não podia acho que pra mim, das minhas listas, não ser essa história, que é uma favoritada minha. Então, eu vou indicar um livro
0: totalmente diferente do da Elisandra, porque é sempre assim, atualidades. Eu vou indicar Em Busca de Mim, da Viola D'Avis, que eu li faz pouquíssimo tempo. Uh, e por que que eu vou indicar esse livro no Valentine's Day? Porque, primeiro, a gente tem a história de romance da Viola e do marido dela, dentro do livro, mas a gente tem toda a construção da Viola de amor com a família dela, com ela mesma. É um livro... Eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Viola, o que eu acho muito difícil, porque a Viola é super premiada, é uma artista maravilhosa, ela é perfeita, e... mas além de tudo, a Viola é uma mulher negra, né, então a gente vê toda essa vivência dela compartilhada nesse livro, a gente vê todas as violências que ela passou na vida dela, todas as, as necessidades que ela precisou, e mesmo assim ela foi resiliente com o sonho dela. Então, ah, naquele momento, quando ela foi resiliente, quando ela... Percebeu que ela não podia desistir da única coisa que ela amava, que era o teatro. Enfim, ela, é... ela conseguiu transformar a vida dela, transformar a vida da família dela com o dinheiro do teatro. E, e para mim, esse é um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos. E eu não gosto de biografia, geralmente eu detesto biografia. Mas esse livro estava parado na minha estante há muito tempo e eu fiquei... Talvez seja agora a hora. E eu li, e ele foi perfeito. Então eu indico para todos, leiam Em Busca de menda Viola Davis, ele é um livro muito bom, ele traz muito da vivência dos Estados Unidos nos meados de 1960 1970, então a gente consegue ver uma outra realidade pior do que a gente tem hoje, hoje em dia é isso, a minha de hoje é uma coisinha mais biográfica um negocinho mais sério entendeu? <risos> e é isso, um beijo um queijo e esse foi o nosso episódio de hoje esse episódio tem incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer da cidade do Rio Grande. O episódio de hoje fica por aqui, mas a gente te espera lá no Instagram, no ao quadrado pode. Até o próximo episódio.